0: povo avivado, povo abençoado, povo da promessa de Deus, amém? Glória a Deus, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, é muito bom estar aqui, é muito bom poder ministrar né, nesse dia e muito legal porque é, hoje é o 12º dia e dezembro é o mês do meu aniversário, é o primeiro dia de dezembro é o dia do meu aniversário. E vai lembrando aí, não esquece não, para você me dar um presente de 1º de dezembro, amém? Mas olha que bênção, e eu profetizo, sabe, que será 12 vezes mais. O que nós vamos receber em dezembro, vai ser 12 vezes mais do que aquilo que nós receberemos em todo ano. Amém? Se você recebe, toma posse aí, porque eu já tomei posse. Porque Deus falou comigo que você vai receber 12 vezes mais, no meio do seu aniversário. Por isso que eu estou te dando esse presente, poder ministrar essa noite. É uma responsabilidade grande. Mas eu, é, eu me alegro de poder estar aqui. Porque é uma coisa que... Né, ontem foi ministrado sobre os ministérios. E é o que eu sempre pedi ao Senhor. Desde que eu tive a minha primeira experiência com Deus. É que eu, eu queria estar aqui ministrando. Eu queria servir a Deus no altar. Seja através do louvor, cantando, tocando. Ou ministrando a Palavra. Ou ministrando cura, ou libertação. Sabe, é algo que eu sempre busquei do Senhor. É algo que eu sempre pedi ao Senhor. E eu louvo a Deus. Porque hoje nós estaremos ministrando sobre a nossa renovação. A renovação da nossa aliança sacerdotal. Nós estaremos nessa noite renovando a nossa aliança com o Senhor. Mas hoje com um novo entendimento. Né? E ao fim dessa ministração estaremos celebrando a ceia do Senhor. Para selar essa renovação de aliança como sacerdotes. Porque no tempo hoje, como o Apóstolo já falou aqui, na era da igreja, nós somos as, o sacerdócio real. E sabe, você é pastor, você é profeta, você é evangelista, você é líder, mas você é sacerdote. Porque como igreja, nós somos sacerdotes e somos reis. Então, você pode exercer o seu serviço, o seu ministério na casa. Você pode ser um apóstolo, você pode ser um mestre, mas você também é sacerdote. Amém? você é sacerdote só que é o que Deus tem nos chamado nessa noite nesse entendimento desses 12 dias que nós precisamos entrar num nível a mais, nós precisamos andar e entrar no nível da maturidade, para exercermos o nosso sacerdócio com maturidade e eu posso dizer que eu estou amadurecendo eu não posso dizer para você, eu não quero ser orgulhoso Soberba, dizer para você que eu já sou totalmente maduro eu não sou mas eu estou amadurecendo eu estou crescendo e caminhando para amadurecer cada dia porque Deus tem trabalhado na minha vida na vida da minha esposa, Deus tem usado pessoas como modelos para que eu possa copiar para que eu possa entender como é o modelo do sacerdócio para que eu possa viver eu tive vários modelos na minha vida e hoje eu tenho meu apóstolo, eu tenho minha apóstola eles são um modelo de sacerdócio diante de Deus. Eles são perfeitos? Eles são infalíveis? Não. Não são. Mas nenhum homem é. O único homem infalível nessa terra que pisou nessa terra chamou Jesus Cristo. Mas eles são um exemplo de um sacerdócio e de dedicação, e eu posso dizer isso com toda a alegria do meu coração, porque eu vejo isso na família deles. Eu vejo isso na vida dos filhos. Eu vejo isso na dedicação e o trabalho que eles têm na casa do Senhor, na obra do Senhor, como eles têm renunciado todos esses anos por aquilo que Deus confiou na mão deles. E isso só se faz, e só se pode fazer quando nós recebemos a maturidade de Deus. E eles têm recebido a maturidade de Deus para nos ajudar a crescer como eles estão crescendo. E eu sei que eles vão muito mais longe, porque quando, né, e você vai entender através da administração, como todos os dias que você ouviu, quando nós entramos nesse nível de maturidade, aquilo que o menino não pode, ele começa a receber, porque ele já tem maturidade, ele já tem o, que, o como fazer, como exercer da forma correta. Amém? Para não perder tempo, eu quero ler os textos, dois textos, bases para essa ministração. O primeiro texto está em Levíticos 8, o versículo 23 e 24, e o versículo 30. Amém? Levíticos, capítulo 8, Versículos, Nós vamos ler os 23 e 24, depois o versículo 30. E diz assim. Aleluia. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão Olha só, fez chegar também, primeiro chamou Arão, o sacerdote, depois ele chama os filhos, também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e depois ele fez o que Ele aspergiu, Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Versículo 30. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes e seus filhos, e as vestes de seus filhos, amém. O segundo texto que nós vamos ler está em Levítico, capítulo 9. Vamos ler primeiro do versículo 6 ao 9, e depois do versículo 22 ao 24. Disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, faz a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto. E faz expiação. Por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo. E a expiação por ele. Como ordenou o Senhor. Chegou-se pois Arão ao altar. E molou o bezerro da oferta pelo pecado. Que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e ele molhou o dedo no sangue e os pôs sobre os chifres do altar e o resto do sangue derramou sobre a base do altar depois versículos 22 agora até o 24 depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou e desceu havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo, e eis que saindo fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vem do povo. E você hoje vai ver o fogo e a glória de Deus nesse lugar. O que vem do povo. Jubilou. E prostrou-se sobre o rosto. Amém? O fogo de Deus. A glória de Deus. Se manifestou. A todo o povo. Porque ele recebeu. As ofertas e os sacrifícios ofertados. Pelo sacerdote. Pelos sacerdotes. Porque eles fizeram isso em maturidade. E Deus recebeu. E como Ele prova isso. E como Ele mostrou que isso o agradou. Ele lançou fogo. E recebeu a oferta. isso vai acontecer comigo e com você nessa noite, querido. O fogo de Deus virá sobre mim. Porque hoje a oferta viva. O sacrifício vivo no altar para o Senhor. Somos eu e você. Somos nós, sacerdotes. Sacerdotes levantados para esse tempo. Nós chegamos hoje, querido, na, na nossa última noite de consagração. E sabe, Deus, eu orei, eu recebi essa ministração e eu comecei a clamar o Senhor. Eu comecei a buscar o Senhor diante dessa ministração. E sabe, a minha esposa, o apóstolo, falou sobre alinhamento das coisas. E Deus falou sobre, sobre alinhamento comigo também, quando estava estudando sobre essa ministração. E sabe, Ele me falou que uma das finalidades também de nós estávamos buscando, dele de estar falando conosco sobre o sacerdócio maduro. É que nós, como igreja, porque nós somos sacerdócio real, nós podemos, possamos apontar para a volta de Jesus. Para que nós possamos nos preparar como noiva para a volta de Jesus. Em Lucas 1, 17, fala sobre a palavra que o profeta, que o profeta não, que o pai de João Batista, o sacerdote Zacarias recebeu quando ele estava lá no templo. Essa é a palavra que o anjo entregou para o sacerdote. Quando ele estava exercendo o seu sacerdócio na casa do Senhor. Falando sobre o seu filho João Batista que seria um grande profeta. E ele diz assim. E ele irá adiante do espírito e poder de Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos. Presta atenção nessa palavra. E habilitar para o Senhor um povo preparado. Deus está trazendo para os nossos dias uma palavra de que nós precisamos ser sacerdotes maduros para que nós possamos ser habilitados, para que possamos também habilitar um povo preparado debaixo de um sacerdócio com maturidade. Sem maturidade nós não conseguimos habilitar ninguém. Nem somos habilitados para exercer esse sacerdócio, e nem temos autoridade, nem unção e nem graça para habilitar ninguém. Mas Deus está nos levantando como igreja sacerdotal, para que nós possamos com maturidade, através da maturidade e por meio da maturidade... Habilitar um povo preparado para o Senhor. Sabe por que João Batista abriu o caminho para o Senhor? Para a primeira vinda do Messias. Ele preparou. E a igreja, nós, hoje, somos chamados para preparar o caminho também. Para o retorno do Messias. Porque ele foi. Através da maturidade que Ele está trazendo para nós. Que Ele está dizendo o que quer que nós tenhamos. Preparar o caminho para o retorno do Messias. Para que muitas pessoas, para que muitas famílias, para que muitas casas, para que muitos filhos que têm o seu coração afastado dos seus pais, voltem para o Senhor, voltem para a casa do Senhor. Se acheguem a Ele. Ele está nos preparando para habilitar esse povo. E é por meio desse sacerdócio maduro que nós vamos realizar essa missão. Amém? E nós precisamos compreender. Você que está aqui, querido. Você precisa entender uma coisa. Não existem acidentes biológicos. Você não é um acidente biológico. Você está aqui. Porque Deus tem planos na sua vida. E Ele tem falado que Ele quer que você seja maduro no seu sacerdócio. Ele quer que você seja maduro. Para que você possa cumprir. Você nasceu para viver e cumprir um propósito nesse tempo. Nessa geração. Nesse tempo que se chama hoje. E Ele quer que você desenvolva esse sacerdócio com maturidade. Esse chamado. Deus quer deixar em nós. Porque quando nós olhamos e vemos o texto. Fala dos pais e dos filhos. Há um alinhamento com a paternidade. O sacerdote era pai. A unção não veio só sobre Arão, o pai. A unção também veio sobre seus filhos. Há um alinhamento com a paternidade. Nós temos pais nesse lugar. São sacerdotes. Tem nos dado da paternidade de Deus. Tem nos liberado da paternidade dele sobre nós. E eu entendo, diante disso... Querido, existem muitos homens hoje... Que não conseguem exercer um sacerdócio maduro. Ter maturidade no seu sacerdócio. Porque talvez... Eles não tenham sido ensinados pelos seus pais biológicos. Eu posso falar de mim. Meu pai era uma bênção. Meu pai era tudo de bom na minha vida. Mas ele não me ensinou a ser sacerdote. Ele não me ensinou a ser pai. Ele não me preparou para ser pai. Eu entrei... Né, na paternidade... Eu entrei de espetão. Eu não estava preparado. Mas graças a Deus. Eu louvo a Deus porque... Quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Deus colocou modelos. De pais e sacerdotes. Para me mostrar como eu deveria fazer. Meu primeiro pai. Me levou a salvação. Me ganhou para Jesus. Me mostrou que valia a pena. Entregar a vida e ter fé na palavra e no Senhor Jesus. Meu segundo pai. Ele investiu. <risos> mesmo sem eu saber nada. Mesmo sem eu entender nada. Mesmo eu me achando. Ele investiu. Ele investiu. E disse, você pode, você consegue. Eu invisto em você e na sua esposa. Ele investiu em mim e na minha família. E os meus pais hoje, o apóstolo e a apóstola, eles têm me levado a um nível que eu nunca imaginei chegar. Porque meninos sonham, mas nunca conseguem conquistar. Mas quando você entra debaixo de uma cobertura de paternidade, de sacerdócio verdadeiro e maduro... <risos> As coisas fluem, as coisas têm fluído na minha vida. E eu sei que é a unção que tem sido derramada através da vida dos meus pais espirituais. O apóstolo, eu aposto que tem nos levado a esse nível de entendimento, de crescimento, de alegria em estar na casa do Senhor, de alegria em servir o Senhor em cada coisinha. Eu também, um dia, querido, e não importa de fazer isso, eu também, um dia, já lavei banheiro, já passei pano nesse lugar. Eu não ligo para isso. Eu aprendi pelo exemplo... Eles faziam isso... Nós aprendemos com eles... eles não, não, é, não é algo que a gente nunca viu fazer... A gente via fazer... E isso é um sacerdócio maduro... Ensina pelo exemplo... E nós precisamos entrar nesse nível... E o louvo a Deus... Sabe por quê? Porque uma criança... Talvez que não tenha essa direção de paternidade... Que talvez tenha um pai... Na sua casa... Mas é órfão desse pai... Porque ele é ausente... Dentro da sua casa e não lhe ensina... Ele tem três problemas... E eu tinha esses três problemas, proteção, direção e limite. O filho que não tem um sacerdócio de seu pai sobre a sua vida, e lhe traz isso com entendimento, ele vai ter problema nessas três coisas, na proteção, na direção e nos limites. E esses três problemas acontecem em muitas vidas de muitos homens que não tiveram uma paternidade e um sacerdócio de um homem e uma mulher de Deus dentro da sua casa, e que não os dirigiram a Deus. Ele não vai se sentir seguro. Ele não vai se sentir protegido. Ele não vai ter direção, porque o pai dá a direção. O sacerdote ele tinha que dar a direção para o povo. Ele tinha que ir até o povo receber de Deus a direção e transmitir isso para o povo. Sacerdotes que não tiveram pais, que foram verdadeiramente sacerdotes de Deus. Eles têm problema na direção. Eles não têm direção. Não sabem para onde vão. Não sabem qual é o chamado. Não sabem qual é o ministério. Não tem não direção. E não tem limites. Fazem. E agem como criança. Fazem o que querem, como querem, da forma que querem. E por isso recebem o fruto. Mas Jesus, graças a Deus, ele veio para resolver esse problema. Jesus veio para resolver esse problema. Amém? Mas um sacerdote, um pai espiritual, como nós temos ouvido aqui, maduro. Ele é aquele que nos leva ao Pai Eterno. Um pai espiritual, um sacerdote maduro, é aquele que nos liga com a eternidade. Nós somos o corpo de Cristo, já foi falado aqui, nós somos a igreja. E somos conectados ao cabeça, Jesus é o cabeça. E a Bíblia diz que quem vê o filho, vê o pai. E se nós, como igreja, formos a manifestação plena de Cristo, através desse sacerdócio maduro, nós estaremos refletindo o Pai, o Filho de Deus, não firma nós, a nossa identidade não é firmada no nosso serviço, a nossa identidade é firmada em quem nós somos e não naquilo que nós fazemos. E os propósitos, o propósito do filho maduro, do sacerdote maduro, é dar continuidade àquilo que nós recebemos por responsabilidade. Nosso propósito, e eu sei que nesses 12 dias, nesses 11 dias que palavras que você recebeu, você foi impactado. Você recebeu palavras de impacto Mas o nosso propósito não é só impactar pessoas Eu não estou aqui para te impactar Eu não quero só te impactar Eu quero que você entenda E Deus quer que você entenda Que isso que está sendo ministrado nesses 12 dias Ele precisa ter uma continuidade Deus nos chama para dar continuidade Deus nos chama para viver essas coisas Porque pregar Como eu estou fazendo aqui E como todos fizeram desde o primeiro dia É muito fácil Mas transmitir isso é outra história Paternidade, sacerdócio maduro Ele tem que ser transmitido Assim como era transmitido o sacerdócio Nas gerações Nós temos que transmitir isso que está aqui Dando continuidade Aquilo que Deus está nos entregando E Deus nesses 12 dias Ele tem nos trago a consciência Dos pontos Dos quais nós precisamos Crescer, desenvolver E amadurecer na nossa caminhada nós precisamos dar uma resposta ao pai de filhos. Olha o que eu falei de paternidade. Nós precisamos dar uma resposta ao pai de filhos que amadureceram. E isso não se faz apenas com palavras. Nós precisamos demonstrar isso em primeiro lugar para o nosso Deus. Com atitudes. Porque nós fazemos tudo aqui... E pensamos que estamos fazendo para homens. Nós faremos de qualquer forma. Nós não faremos com maturidade. Nós faremos por obrigação. Nós faremos com peso. Mas se nós entendemos que tudo que nós fizermos devemos fazer como se for para o Senhor. O meu fardo, o fardo dos nossos líderes, o fardo de todos os líderes aqui. E o seu fardo, querido, será mais leve. Atitude. Sabe por quê? Para entender isso... meninos falam coisas meninos dizem coisas mas muitas dessas coisas na vida desse menino não é realidade não é verdade ele pensa ele sente mas não se comporta de acordo com aquilo que ele fala porque a atitude não está alinhada com a vontade de Deus porque a fala não está alinhada com o propósito de Deus dentro de um sacerdócio maduro. Há momentos em que as atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. E um dos aspectos que revela uma postura de maturidade em uma pessoa é que há um alinhamento entre a palavra dita e a realidade vivida. Isso não acontece com os meninos. Meninos não têm alinhamento. Sabe qual é o exemplo? Nós tivemos alguns exemplos aqui, mas um exemplo prático disso é que muitas vezes nossos filhos pegam uma capa e saem dizendo que estão voando pela sala. E eles dizem que são um super-homem. E eles dizem que estão voando. E eles dizem que têm super-poderes. Mas essa é a pergunta que eu te faço, isso é uma verdade? Se ele chegar da janela, não desce mandar andar de um prédio, com a capa do super-homem, acreditando que ele é o super-homem, e você não estiver lá para cuidar dele e ele pular daquela janela, de 10 andares, ele vai voar? Ele vai sair voando? Pois é. Não vai. Essa é a atitude de meninos. Eles pensam e sentem como se aquilo fosse real. Mas na verdade, aquilo não é verdade. Se ele pular, aquilo não é real, aquilo não é verdade. Se ele pular daquele lugar, ele vai morrer. É certo. Porque a lei da gravidade vai atuar... E ele vai cair, ele não vai voar. Essa é a atitude do menino. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque como sacerdotes podemos agir da mesma maneira, achando que estamos fazendo as coisas dentro da vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, segundo a autoridade que Deus quer de nós e nós não estamos fazendo. Isso nos levar a um desastre, isso nos levar à morte, isso nos levar à destruição. Mas o problema, você vai ver mais para frente, é que isso não é só sobre a minha vida. Não é só sobre a sua vida. Você traz um prejuízo para a sua família. Você traz um prejuízo para a sua geração. Nós precisamos entender quão sério é o sacerdócio. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, meninos tem uma fala de um jeito e uma atitude de outra. Já o maduro não. Um dos, madu, um dos sinais da pessoa madura, do homem maduro, é que ele está alinhado. O discurso, aquilo que ele fala, o que ele pensa, ou seja, aquilo que sente, e o comportamento, como ele discorre. Por isso o apóstolo Paulo, na sua, em uma das suas cartas, lá em 1 Coríntios 13, 11, ele fala... É, 1 Coríntios 3, 11 Ele fala sobre esse alinhamento Dessas três vertentes comportamentais O que eu falo O que eu penso Como eu me comporto Diz lá, quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Discorria como menino Mas logo que cheguei a ser homem Acabei com as coisas De menino E Deus está nos chamando hoje para acabar com as coisas de menino. Deus está nos chamando hoje como sacerdotes dentro da maturidade. A nos tornarmos homens. A não pensar mais como menino. A não sentir mais como menino. A não se comportar mais como menino. Nós tivemos alguns exemplos aqui do menino que quer o negócio na loja. bate o pé e faz pirraça. E faz birra porque ele quer... Nós não podemos mais agir assim. Nós precisamos entender que temos um chamado, que temos um legado para deixar. E esse legado, ele só vai ser um legado de bênção. Se nós nos deixarmos moldar pelo próprio Deus e sermos esse sacerdote maduro que ele busca em mim e você. Ele busca isso em mim e você querido. Ele não busca no apóstolo somente, na apóstola, no pastor, nos líderes. Ele busca em você, porque Ele fala da igreja. Ele está falando da igreja, o corpo vivo de Cristo. Amém? Ele está falando de nós. Sabe? Então, por isso, nós precisamos entrar e buscar, com todas as forças, com todo entendimento, entrar nesse nível. A qual, tem, a qual Deus tem nos chamado E tem nos levado Ele não só nos chama, Ele nos leva com Ele Mas nós precisamos escolher Se nós queremos isso E Ele está nos chamando nessa noite E para selar isso Nós vamos ceiar para selar essa, isso que Deus está fazendo Esses dias em nossas vidas Nós vamos ceiar, declarando para Ele Senhor, renova minha aliança, mas hoje como um sacerdote Maduro Que vai entrar no nível da maturidade Que vai fazer a tua vontade, custe o que custar Seja na alegria, seja na dor. Eu vou fazer. Sabe, a vida para mim e para minha esposa não tem sido fácil. Nós passamos por lutas, dificuldades, muitos problemas. Mas sabe uma coisa? A alegria do Senhor nunca nos foi tirada. Nós lutamos, nós passamos por essas coisas, porque primeiro nós entendemos que temos uma cobertura que nos abençoa, uma cobertura só sacerdotal madura, que nos abençoa, que intercede por nós. E nós podemos sentir no nosso espírito O clamor dessa intercessão Desse sacerdócio maturo E eficaz sobre nossas vidas Por isso, sabe A luta é somente um estágio Para as vitórias grandes que Deus tem para nós E nós estamos passando por elas E nós estamos vivendo por elas Passando por elas, sabe Sem medo Com alegria no Senhor Porque nós sabemos que, olha não tem coisa melhor que saber que você tem um teto que te cobre. Não tem coisa melhor. E principalmente esse teto. Ele foi estabelecido por Deus. Diante do sacerdócio maduro. Isso nos dá, traz paz no Espírito. Para podermos prosseguir. Na caminhada. Queridos. O apóstolo ele ministrou aqui. A igreja. Algumas pessoas estavam aqui. Eu não sei se todos. Mas o apóstolo ele já ministrou aqui na igreja. Sobre... Os dois estágios de filhos de Deus, tecnon e uios. Na palavra você vai encontrar isso no grego original, né? você vai encontrar essas duas palavras que quer dizer filho de Deus. São filhos de Deus. Mas como a diferença? Tecnon e uios. O primeiro estágio é o tecnon. E fala de um estágio em que, o me que, mesmo sendo filho, este não assume posições de autoridade devido à sua. Imaturidade O Tecnon é um filho imaturo Mas ele é filho de Deus Mas ele não assume posições Ele não assume cargos né? Apesar de a gente não trabalhar com cargos Mas ele não assume Algumas posições dentro do corpo de Cristo Porque ele é imaturo Ele não ainda tem responsabilidade para assumi-las Amém? E essas, como nós vimos aqui Essas manifestações Elas são reveladas através do que? Das palavras dos pensamentos e do comportamento. Mesmo sendo filho de Deus, ele ainda é imaturo. Ele ainda fala como menino, sente como menino e se comporta como menino. Mas é filho de Deus, é salvo em Cristo. Entregou a vida para Jesus. Se morrer naquele instante, vai para o lugar de descanso, aguardar a vinda do Senhor. Mas é menino e não pode assumir lugares e posições de autoridade, porque ainda não tem maturidade para isso. O segundo estágio é o Uyos. E esse fala do momento em que o filho já se torna capaz De assumir o controle daquilo que lhe pertence por direito Nesse estágio alcançado Ele já não precisa de um tutor que o gerencie Ele precisa de alguém para ajudar a Administrar as finanças, as coisas dele Ele pode fazer, porque ele tem maturidade para isso E como muitos falaram aqui É a história do menino que o pai, né, o pastor Joacir falou aqui O pai é milionário, é bilionário, trilionário e ele tem dinheiro, poder, para dar o carro que ele quiser, uma Ferrari. Vai ser menino até que não. Mesmo que o pai tenha condições e possa dar para o filho, ele não vai entregar a chave dessa Ferrari na, na mão desse menino se ele tiver 10 anos. Principalmente com 10 anos, que o menino, com 10 anos, ele já consegue olhar o pai, ver os movimentos que ele faz dentro do carro. E se ele pegar a chave, com certeza ele consegue tirar o carro do lugar mas ele não tem maturidade para dirigir aquele carro. Ele pode causar um acidente, ele pode atropelar alguém, ele pode morrer ou matar até mesmo alguém. Mesmo que ele saiba como tirar o carro do lugar, mas ele ainda não é maduro, porque ele não tem é, a idade para assumir as responsabilidades daquilo que pode ocorrer por meio de um erro que ele cometer no trânsito. Eu e você temos. Ele não tem maturidade para obedecer as leis do trânsito, ele pode avançar um sinal vermelho. Por isso o menino Tecnon, mesmo que ele tenha direito àquela herança que o pai tem para dar e ele pode dar, ele não recebe porque ele não tem maturidade para assumir. Mas já o filho, o Ios, o filho maduro, ele pode sim. O pai, o pai pode com toda certeza entregar a chave do carro e vai confiar de que ele não vai fazer besteira e que ele vai assumir a responsabilidade daquilo porque ele tem maturidade, ele tem idade, ele tem mente formada, Ele é maduro para assumir. E para andar naquele carro. Amém? Aleluia. Sacerdócio. Nós precisamos entender. O sacerdócio é uma das delegações. Mais importante. Que uma pessoa. Pode assumir no reino de Deus. Sabia disso querido? O sacerdócio. É uma das delegações mais importantes que alguém possa assumir no reino de Deus. E isto fica evidente quando nós olhamos para as quatro funções principais do sacerdote. E eu vou falar as quatro aqui para você. A primeira. Representar os homens perante Deus. Um sacerdote, ele tem a responsabilidade de representar os homens perante Deus. Segundo. Segundo. É ensinar ao povo os princípios e o temor do Senhor. Terceiro. Servir e se apresentar diariamente ao Senhor diante do altar. E o quarto. Revelar Deus e a sua glória aos homens. Essas quatro funções são exercidas por um sacerdote que deve ser maduro. Essa responsabilidade é grande, mas é muito bom quando Deus pode nos confiar essas coisas. É muito bom quando Deus encontra em nós filhos maduros, sacerdotes maduros que podem exercer o sacerdócio em plenitude na presença dele, na casa dele, onde nós estivermos. Amém? Então aqui nós entendemos que o sacerdócio, ele lida com o um aspecto mais importante, no tocante ao que é apresentado diretamente a Deus, exigindo santidade e vida correta para se apresentar diante, de, diante dele no serviço no altar, quanto no que se refere aos homens, a serem tocados nesse sacerdócio, devido o sacerdote ter que lidar com o um aspecto mais importante em relação a Deus e a sua criação. Nós sacerdotes. Nós que devemos exercer sacerdócio de maturidade. Nós somos responsáveis. Por tocar em vidas. E para Deus. Mais importante. São as vidas. O mais importante aqui. É para Deus. Apesar de nós precisarmos de tudo isso aqui. De som, de microfone, de cadeira, de banco, de ar-condicionado, de ventilador. Não são as coisas. O mais importante é você, querido. É a sua vida. E um sacerdote maduro, ele precisa representar você diante de Deus. Mas você como sacerdote também terá a responsabilidade de representar outras pessoas. E ele vai cobrar de mim e de você, se nós não fizermos isso com maturidade. Ele vai cobrar de mim e de você. Por isso o sacerdócio é algo muito sério. Amém? Aleluia. Só que nós já podemos entender que sacerdócio é coisa santíssima e muito séria. E devido a isto, não pode ser exercida no estágio Tecnon. Não pode ser exercido por filhos imaturos, mas somente por filhos que alcançaram, ou que alcançam, ou que estão no caminho do estágio de uios, filhos maduros. Sacerdócio é coisa séria. Cuida da coisa mais importante de Deus, mas uma vez eu quero dizer vidas. Deus se importa com vidas. Deus quer que nós salvemos vidas. Deus quer que nós ganhemos vidas. Amém? Nós podemos ter toda a riqueza desse mundo, mas se não ganharmos vida, perderemos o mais importante. A oportunidade de exercer com alegria aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? O sacerdócio representa zelar pelas coisas santificadas que estão no altar e é trazer a Deus ao povo e esta é uma posição espiritual que vai muito além de uma função, de um cargo mas ela é uma designa... designação ela faz parte da nossa essência do nosso chamado e do nosso propósito como igreja, como eu falei, como corpo de Cristo e como povo adquirido a fim de anunciar as virtudes de Deus aos homens nós, como sacerdotes é quem revelamos Deus aos homens. Então não dá para ver. Então dá para a gente ver como sério é esse chamado. E eu quero profetizar que neste ano. Deus vai te introduzir no tempo de um filho maduro. Filho Wills. Para que você possa acessar as coisas que mesmo sendo suas por direito. Por promessa e por herança. Estavam guardados para o tempo da maturidade. É como a Ferrari, para o tempo da maturidade ela está guardada para o filho que ainda não amadureceu, e você vai acessar essas coisas, porque Deus está te trazendo, Deus está te levando ao estágio de maturidade no seu sacerdócio e aquelas coisas que você não tinha acesso aquelas coisas que você não podia exercer aquilo que você não podia fazer porque ainda não estava maduro para fazer esse ano Deus vai entregar você, porque Ele está te levando ao nível de um sacerdote maduro e nessa noite nós estaremos renovando a nossa aliança com o Senhor. E Deus chamou a cada um de nós, cada um de nós que estamos aqui, na tentativa de construir um representante seu. Ele firmou uma aliança conosco e toda aliança espiritual ela é firmada com sangue e se estabelece no altar por isso nós celebraremos a ceia do Senhor ela se estabelece no altar essa aliança, ela é firmada com sangue e se estabelece no altar e nós temos como exemplo a nossa aliança sacerdotal o modelo da aliança de separação para o sacerdócio que Deus fez, Vamos nós lemos aqui de Arão e seus filhos não foi só de Arão não foi só do pai, mas foi Arão e seus filhos, mas tudo dentro de um nível quando Deus os separou Deus firmou uma aliança com eles E nessa noite Dentro desse novo entendimento De sacerdote maduro que Deus nos leva Nós faremos uma aliança com ele Nós renovaremos a nossa aliança com ele Nós firmaremos uma nova aliança com ele Amém? Glória a Deus Os textos que nós lemos acima Falam dessa separação De como ele purificava o sacerdote Dos elementos que eram usados Para essa aliança e este modelo usado na família sacerdotal de Arão, separada para exercer o sacerdote perante o povo, é para nós hoje, a igreja, uma analogia da separação sacerdotal do Senhor para nós. E eu gosto muito de ler, eu estava lendo um livro e fazendo estudo sobre a igreja, e quando chegou aqui eu lembrei desse Dessa, desse livro que eu li e ele fala assim a igreja tem sua importância em ser aquela que faz a ligação do mundo físico ao espiritual a igreja é a embaixada de Deus na terra ligando o que é terreno com aquilo que é celestial e estabelecendo o reino de Deus na terra você consegue entender isso? ligamos o que é físico ao espiritual é o que o apóstolo fala aqui o altar é o lugar onde o divino, o que é santo, se conecta com a terra. Lugar de conexão é o altar do que é celestial com o que é terreno. E nós, a igreja, somos responsáveis por isso, dentro do sacerdócio. Diz assim, a igreja hoje também, como sacerdócio, é responsável pela intercessão diante de Deus. Interceder pelos homens diante de Deus, pela salvação de todos. Todos os homens Interceder pelos pecados Da humanidade A igreja como sacerdócio real Ela é responsável Por interceder pelos pecados Da humanidade E oferecer Sacrifícios De louvor a Deus Por meio de Jesus Cristo Mas só faz isso Quem é sacerdote maduro Menino não está nem para isso Menino não quer nem saber dessas coisas. No ato da consagração, que nós lemos lá em Levíticos 8, 23 e 24. Nós vemos que Moisés, ele degola o cordeiro. Isso é uma tipologia do Messias. É tipologia de Jesus. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que se ofereceu em um sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. Para trazer remissão. Salvação. E para restaurar o princípio verdadeiro dentro do sacerdócio. É o símbolo de Cristo. Do que Cristo fez por nós. Nos tornando igreja dele. Ele as perde também o sangue. E o coloca na ponta da orelha direita. Do sacerdote Arão e de seus filhos. Isso fala de quê? Fala da audição espiritual. Sacerdotes maduros, eles ouvem a Deus. Eles buscam ouvir a Deus. Eles buscam discernir a voz de Deus. Eles buscam discernir a vontade de Deus. Ouvindo a sua voz. Sacerdotes maduros discernem a voz de Deus. Por isso são tocados com sangue na ponta da sua orelha direita. Também... O sangue é tocado na ponta do polegar direito, da mão direita, de Arão e de seus filhos. Nós ouvimos aqui, isso fala de identidade, quem nós somos. Isso fala de sustentação, de força. Também fala da mão, porque esse dedão está na mão. Isso fala de obra, fala do serviço na casa do Senhor, da obra do Senhor na sua casa. E que nós devemos fazer com alegria, com amor. Nós devemos ser sacerdócios, servindo a Deus com alegria. Não podemos fazer as coisas de Deus negligentemente, relaxadamente, de qualquer forma. Nós precisamos fazer com zelo, com alegria, com toda a força, com toda a pega da nossa mão, né? Eu trabalhei com ortopedia e esse dedo é o dedo que todo ortopedista, ele luta para não amputar. Ele só amputa esse dedo da mão de alguém Se não tiver jeito Mas tudo que ele pode fazer para salvar esse dedo Ele faz Porque esse dedo é o dedo da pinça Com esse dedo você consegue pegar qualquer coisa Se faltar qualquer um dos dedos Porque ele é o dedo da pinça Ele é o dedo que nos faz segurar a espada do Espírito Que é a palavra de Deus A espada Sem esse dedo nós não podemos batalhar, vencer Não temos identidade, não temos sustentação Não temos força mas sacerdotes maduros eles conseguem fazer todas essas coisas com entendimento com sabedoria o sangue também foi colocado na ponta do pé direito fala mais uma vez de equilíbrio, de sustentação porque se você perder os dois dedos do pé, você perde o equilíbrio do seu corpo e quantas pessoas desequilibradas dentro da igreja, porque não aprenderam a ser sacerdotes com seus pais mas graças a Deus nós temos modelos e nós podemos orar, olhar para eles e segui-los. Deus coloca modelos em nossas vidas, de pais e sacerdotes, para que nós possamos exercer um sacerdócio com maturidade. Também fala de caminhada, fala de postura. Nós não podemos ser inconstantes. A nossa caminhada, como sacerdotes maduros... Não pode ser inconstante, ela tem que ser firme e constante, sempre abundante, na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho nele não é vão. Nós precisamos caminhar sem olhar para trás, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Sacerdotes maduros entendem isso, por isso não olham para trás, eles avançam, eles olham para frente, eles seguem para o supremo, alvo da sua vocação, Cristo Jesus. Sacerdotes maduros não param, não são paralisados por lutas, por batalhas, por pandemias, por doenças, por enfermidades, essas coisas simplesmente são degraus para que nós possamos pisar e crescer diante de Deus. Provas, lutas, dores, tudo isso, querido, quando nós entendemos que somos em Deus e que somos o que somos chamados em Deus. Elas são coisas que vamos alavancar para alcançar aquilo que Deus quer de nós. E sacerdotes maduros, eles não param no caminho. Sacerdotes maduros não choram desistindo, podem até chorar, podem até chorar. Jesus quando viu Lázaro, né, que tinha morrido, ele chorou, porque ele amava Lázaro. Mas o choro, ele pode durar uma noite, porém a alegria vem ao amanhecer. E sacerdotes maduros entendem isso, porque entendem essa palavra. A alegria virá ao amanhecer. O choro pode até durar uma noite para mim e para você. Mas a alegria, quando nós temos a nossa confiança, estamos firmados nessas coisas e em Deus, ela virá ao amanhecer. Não vai durar a vida toda. O deserto é um lugar de passagem. Não é um lugar de permanência. Podemos passar pelo deserto. Lá estava no deserto, Arão, Moisés, passaram pelo deserto. Mas eles não ficaram lá. A terra foi alcançada a terra prometida, aquilo que Deus prometeu ele cumpriu e todo a sacerdote aliançado com Deus, precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo amém? eu quero ler aqui no versículo 30 fala que Moisés ele asperge o sangue que estava sobre o altar no lugar da aliança e ele borrifa sobre todo o corpo de Arão e seus filhos, os santificando e selando aquela aliança com eles com sangue. No capítulo 9, Deus nos manda os manda sacrificar e fazer aliança com eles com sangue. E a primeira oferta de holocaustos na condição sacerdotal é para firmar aquela aliança. E para firmar aquela aliança, Deus envia... Fogo que saiu da presença dele. E esse fogo ele vem sem intervenção humana. Não foi pelo esforço humano. Não foi o homem que fez. Ele não pegou o isqueiro, ou pegou o fósforo, ou riscou uma pedrinha e o fogo veio. Não. O fogo veio sem intervenção humana. O fogo veio da presença de Deus perante o povo. Está lá em Levíticos 9, 24. E aquilo feio, confirmando e reconhecendo assim, o chamado e selando a aliança com eles. E é isso que Deus vai fazer nessa noite comigo e com você. A nossa renovação de aliança com Deus, nesse sacerdócio maduro. Deus vai trazer o fogo da sua presença. E o fogo da presença de Deus é representado pelo Espírito Santo. O fogo de Deus é o símbolo do Espírito Santo. E ao recebermos o Espírito Santo, Deus nos selou e confirmou a nossa posição no sacerdócio para o qual Ele nos chamou. Todo sacerdote aliançado com Deus precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. A propósito, por acaso, nessa época, nesse tempo, nessa dispensação de hoje... De nós que somos a igreja. Não existe, entenda isso. Não existe sacerdócio. Não existe ministério sacerdotal para esta, para a igreja. Se não for movido pelo Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo a nos mover. Esse sacerdócio não existe. É uma ilusão. É coisa de menino. É balela, é conversa fiada. Ela tem que ser, ela precisa ser movida pela presença do Espírito Santo. Jesus ao levantar a igreja no meio do povo, de Deus, Ele derramou do Espírito Santo sobre a igreja, para que antes de ir de Jerusalém, para cumprir o índio, antes disso ela fosse cheia dEle. Ao passo também que ele confirmou a posição desta mesma igreja, que recebeu o Espírito Santo, como sendo uma igreja composta de reis e sacerdotes. Ou seja, isso indica que nessa nova dispensação sacerdotal, este sacerdócio não é um sacerdócio de cerimônia, ele não é cerimonial, como na antiga dispensação. Mas o sacerdócio da igreja, na Era da Graça, inaugurada por Jesus, é um sacerdócio que flui na dispensação do poder, e o domínio deste reino é do Espírito Santo. O domínio desse reino sobre a igreja é do Espírito Santo, a fim de que esse sacerdócio seja aceito pelo Pai e pelo Filho. Olha só o alinhamento de novo: paternidade, sacerdócio Pai e pelo Filho. E apenas assim, querido. Pelo fogo e presença do Espírito Essa missão não será frustrada Se não houver a presença do Espírito Se não houver o fogo do Espírito em nossas vidas Essa missão dada à igreja não será alcançada Porque você na sua força E eu na minha força Eu não posso fazer nada É assim como Jesus disse O filho não pode fazer nada de si mesmo Não somente aquilo que ele vira o pai fazer Porque tudo que o pai faz, o filho semelhantemente faz Nós temos exemplos Nós temos alinhamento de exemplos para que nós possamos seguir. No tempo do juízo de Israel. A palavra diz que havia um sacerdote. Que atuava no seu sacerdote. Em uma cidade chamada Siló. Que era a capital religiosa de Israel. Em Efraim. E você conhece? Esse sacerdote chamava Eli. E esse sacerdote ele tinha dois filhos. Chamados Rofni e Finéas, Que também eram sacerdotes. E eles serviam em seu sacerdócio no templo. Mas quando nós lemos a palavra, a referência que se tinha desses dois homens, desses dois sacerdotes, não eram boas. E devido ao fato de esse sacerdócio ser passado de uma geração para outra, de linhagem familiar, a presença do Espírito Santo não era buscada e nem honrada por eles. Isso era algo muito grave. Exercer sacerdócio sem presença é uma falta terrível diante de Deus. E era tão grande a ponto desses sacerdotes, Rofini e Finéas, filhos do sumo sacerdote Eli, serem chamados de filhos de Belial. Filhos de Belial. E o pior, o pior de tudo, além de ser chamados filhos de Belial... Eles não conheciam o Senhor. Essa palavra você vai encontrar lá em 1 Samuel 2,12. Não vou botar para ler, para não perder tempo. Mas está lá. Eles não conheciam o Senhor. Eles eram sacerdotes não tinham experiência com o Senhor. Eles não tinham a experiência com o Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, para você ter um entendimento melhor sobre isso. Belial é um demônio presente na mitologia cananita que o determinava olha só o que ele era como o adversário do povo escolhido Belial era um demônio que era conhecido por ser o adversário do povo de Deus, do povo escolhido agora você imagina eles eram sacerdotes você já ouviu qual era a função do sacerdote mas esses sacerdotes eles estavam demoniados dentro da casa de Deus como eles poderiam interceder pelo povo, representar o povo se eles estavam endemoniados se você for ler a história você vai ver que eles estavam totalmente endemoniados eles prostituíam dentro da casa de Deus eles roubavam, tiravam oferta eles faziam tudo de errado dentro da casa de Deus como sacerdotes querido isso é muito sério e nós precisamos olhar para nós mesmos Olhar para mim, para você Olhar para dentro da nossa vida Precisamos buscar e clamar nessa noite Nessa renovação de aliança com Deus Para que sejamos sacerdotes maduros Para que não caiamos nos mesmos erros Dos filhos de Ofnif Dos filhos de, de Eli, Ofnif e Sendo chamados não de homem de Deus, mulher de Deus, abençoado Mas de filhos de Belial Isso é muito sério, querido. E se nós considerarmos que dentre as responsabilidades dos sacerdotes na antiga aliança estava também a de ensinar aos filhos, olha aqui, paternidade de novo, a ensinar aos filhos e os povos a respeito dos preceitos do Senhor e levá-los a conhecê-lo nesse preceito o sacerdote ali, ele não executou o seu sacerdócio com responsabilidade. Deus entregou isso a ele e ele lançou isso fora. Ele desonrou o Senhor. E Deus fala com ele: "Eu vou honrar os que me honram, mas os que me desprezam eu desprezarei." Ele não honrou o sacerdócio, não ensinou os filhos, não foi um exemplo para os filhos, não corrigiu os filhos. Lembra que eu falei? proteção, direção e limite, ele não deu limite para os filhos ele era pai, era sacerdote, mas era pai ele não pôs limite para aqueles filhos, como o apóstolo fala aqui, amor, somatório de duas coisas confirmação e limite, o sacerdote maduro, o pai maduro o pai de excelência, o sacerdote de excelência ele consegue fazer isso sem ferir, sem magoar, ele impõe amor que é limite mas também confirmação mas ele faz isso com equilíbrio ele não soube fazer. E a gente vai ver. O que isso trouxe sobre a vida desse homem. Sobre a sua geração, sobre seus filhos e sobre o povo. Porque ele era o responsável. Ele era o sacerdote. Ele era o cabeça ali. E ele não fez. Ele não cumpriu. Ele não teve maturidade. E nós vemos esse problema aqui. O problema da imaturidade na vida desse homem. Em não saber exercer o sacerdócio, como ele deveria ser feito. Ele não os levou a conhecer o Senhor. Ele não executou esse sacerdócio. E ele carregava o peitoral. O sacerdote, ele, ele e os filhos dele, eles carregavam o peitoral. Eles carregavam todos os paramentos. A bitra, foi falado aqui, mas sabe, para eles era apenas um ritual religioso. Aquilo tudo era só ritualístico. Não tinha presença de Deus naquilo. Não tinha vontade de Deus naquilo. Não tinha a graça de Deus naquilo. Ele fazia simplesmente por fazer. Era um ato religioso. Era um ato de religiosidade. Para cumprir um ritual que foi passado. Mas sem temor de Deus. Sabe por que? Uma das coisas principais quando o Espírito de Deus repousa. O Espírito do Senhor repousa sobre alguém. E nós falamos sobre as sete manifestações do Espírito. É o Espírito de temor. Eles não tinham temor de Deus não havia temor de Deus o espírito de temor não estava sobre Eli nem sobre seus filhos eles não tinham temor de pecar dentro da casa de Deus de fazer coisas abomináveis diante dos olhos de Deus na casa de Deus não havia temor e a situação do sacerdote Eli era terrível era caótica espiritualmente para ele era tudo um ritual religioso e quantos sacerdotes Eli Infelizmente, nós temos nessa geração sacerdotal. Quantos sacerdotes ali nós temos hoje? Isso é lamentável, isso é triste, isso é lastimável. Pessoas que querem fazer as coisas por religiosidade, mas que desprezam o Espírito Santo, como eles desprezavam o Espírito de Deus. Querido, não podemos entristecer o Espírito de Deus. Através de um sacerdócio imaturo. Precisamos buscar em Deus maturidade nesse sacerdócio para não entristecer o Espírito de Deus. Mas eles desprezavam o Espírito de Deus. A palavra diz em 1 Samuel 1,30. Que nos dias desse sacerdote ali, a palavra do Senhor era escassa. Era de muita escassa. Não havia uma visão de Deus... Que se manifestasse e fosse comunicado ao povo. Mas o que era escasso naquela época. Era exatamente a responsabilidade do sacerdote. Que tinha para que aquilo não acontecesse. Como ele não buscava a presença de Deus. Como ele não buscava a palavra de Deus. Não havia visão pelo Espírito. Não havia palavra para dirigir o povo. Não havia palavra para dirigir nem seus próprios filhos. Ele não tinha palavra. A palavra era escassa. E aqui fica uma pergunta para mim e para você. O que será? O que será? Que estaria distraindo tanto ele... A ponto dele não cuidar exatamente... Da atribuição principal. Da sua função principal a sua função sacerdotal o que será querido que estava distraindo ele para que ele exercesse a sua função sacerdotal o que será que hoje tem me distraído e distraído você para que você não exerça aquilo que Deus te entregou para fazer com sabedoria com entendimento com maturidade o que será querido o que será que nos tem distraído? Nós não podemos permitir que nada nos distraia. Para que nós não nos percamos daquilo que Deus nos chamou para fazer. E as consequências sobre isso vieram. Vieram para ele e para sua casa. E por que vieram? Porque Deus tinha uma aliança com a geração sacerdotal. Da qual ele era participante. Participante. E você precisa entender que toda aliança tem direitos e benefícios, mas também tem deveres, ou seja, obrigações e responsabilidades. Ele e os filhos dele gozavam dos direitos e dos benefícios da linhagem sacerdotal, mas eles não assumiram as suas responsabilidades. E o que isso nos mostra? O que isso mostra para mim e para você? Que mesmo naquela época, haviam sacerdotes imaturos. A imaturidade na aliança sacerdotal, ela não é um problema apenas na era da igreja. Infelizmente, no processo antigo, isso é um grave problema. Isso já existia, mas a diferença para mim e para você é que é a igreja é que a igreja hoje usufrui de um nível de instrução que na antiga geração, na era da lei, elas não usufruíram Nós temos o registro Da palavra Nós temos o exemplo registrado De Eli e sua geração Que pagaram um alto preço Por essa imaturidade E isso está registrado E gera em nós Nesses dias De aprendizado, de crescimento De ensinamento Gera em nós uma oportunidade Como igreja como igreja sacerdotal de Cristo, para que nós possamos aprender e não repetir os mesmos erros praticados por ele e seus filhos. Porque a palavra funciona como uma advertência para que nós não precisemos falhar. Então, se nós, se eu e você, nós usarmos da sabedoria e a mente de Cristo, nós iremos entender que o que te transporta, que o que me transporta do nível da imaturidade para o estágio da maturidade sacerdotal é exatamente a Palavra de Deus que nos instrui, que nos ensina todas as coisas e uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios da Palavra, do conhecimento da Palavra, do entendimento da Palavra e também termos uma vida cheia do Espírito Santo era tudo que faltava para eles era tudo que estava escasso para eles palavra e presença do Espírito mas se nós entendermos essa mensagem nós sairemos do nível da imaturidade porque é o que nos leva ao nível da maturidade é exatamente isso a palavra e o sermos cheios do Espírito Santo ele ele teve perdas terríveis os filhos dele morreram ele também morreu mas não somente eles morreram. Pois abaixo deles, abaixo daquele sacerdócio, mundano e imaturo, como diz lá em 1 Samuel 1,4: havia um exército, haviam pessoas, e por causa dessa imaturidade, por causa desse sacerdócio mundano e imaturo, quatro mil pessoas foram mortas, porque era um tempo de guerra. E o exército de Israel estava pelejando contra os filisteus. E por causa desse sacerdócio, imaturo e imundano, que não conseguia atingir a Deus, tocar a Deus, porque não tinha palavra, não tinha visão, não tinha o Espírito de Deus para trazer revelação. Quatro mil pessoas. Quatro mil famílias. Porque desses quatro mil homens que estavam na guerra, eram pais de famílias. Elas foram atingidos por esse sacerdócio imaturo. Por causa... Da imaturidade deste homem. E nós não podemos fazer a mesma coisa. Não somente ele morreu. Seus filhos morreram. Sua geração foi destruída. Mas também um povo. Que estava debaixo desse sacerdócio. Amém? Igreja sacerdotal. Isso é para mim e para você. É nação santa. Povo escolhido. Desperta! A imaturidade custa um preço alto. A vida vazia do Espírito, sem a palavra e a visão de Deus, é o que sepulta um sacerdócio, seja em que nível for. Se você não tiver uma vida cheia do Espírito Santo, a fim de que ele te dê a visão clara do reino de Deus, e dos seus fundamentos se a palavra de Deus não for uma prática diária da tua vida sacerdotal você terá um ministério sacerdotal fadado à destruição a feridas de guerra e vai ser porta-voz e vai ser uma porta da morte para a sua geração e para os que estão debaixo do seu sacerdócio olha a responsabilidade tratar o sacerdócio de forma imatura é vulnerabilizar a aliança, assim como os filisteus, eles encontraram uma vulnerabilidade em Israel pelas falhas sacerdotais de Eli e de seus filhos ele quer encontrar na vida da igreja também, ele quer encontrar essa vida, sabe como? essa vulnerabilidade ele quer encontrar em vidas vazias do Espírito Santo. Sem visão clara do reino. Vai encontrar em crentes frios e vazios da palavra. Em gente grande como Eli e os seus filhos. Que possui uma fala. Que sentem de uma, de uma forma. Mas as suas ações e comportamentos são de meninos. Desperta, sacerdote. Quem é sacerdote aqui? Você é sacerdote? Desperta sacerdote! E eu falo isso para mim mesmo Porque eu sou o sacerdote Desperta! Desperta na maturidade Acabou o tempo da infância Ou a arca da aliança Será roubada de nossas vidas Ou as alianças serão quebradas Ou pessoas sofrerão consequências Pela nossa falha Na missão sacerdotal Desperta! O Senhor está dizendo, desperta, igreja, no seu sacerdócio. Nós precisamos despertar. Este é um ano novo, querido. Estou finalizando de coisas novas em sua vida. É um ano onde você vai se levantar. Onde Deus vai te levantar. Você é parte dessa nação santa, desse povo sacerdotal que o Senhor preparou para ele. Se levante hoje para servir. A medida da aprovação de Deus para o teu ministério sacerdotal Ele te acrescenta oportunidades maiores Lembre-se, como nós falamos aqui De que se numa aliança há obrigações e responsabilidades Por outro lado, nela há direitos e oportunidades E como sacerdote, você é o primeiro a usufruir dos benefícios do sacerdócio Pois os sacerdotes eram totalmente supridos e alimentados pela palavra da própria lei que Deus estabeleceu. O suprimento para eles era uma ordenança. E o mesmo Deus, esse Deus, ele não mudou ainda hoje. Mesmo que ele opere de forma diferente. Ele é quem garante que nada te faltará. E além dessa garantia lembre-se também de que os sacerdotes eram homens que viam a glória de Deus que viam a manifestação da glória de Deus viam a chequenar de Deus e é disso que os homens de aliança maduros usufruem sacerdotes maduros que vivem em aliança desfrutam da chequenar de Deus e dela libera sobre a geração e sobre o seu povo Amém. Você é esse sacerdote? Você quer ser esse sacerdote? Fique de pé. Eu quero orar terminando e encerrando essa ministração. E logo após, o nosso apóstolo vai estar celebrando a ceia, selando isso, tudo aquilo que Deus falou nesses 12 dias com você e comigo. E Ele se manifestará pelo Espírito Santo dEle, com fogo nesse lugar. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu creio e eu te louvo, Pai, eu te exalto, porque eu creio que o Senhor trouxe nesses dias, Pai, nesses 12 dias de ministração sobre sacerdócio e maturidade, palavras que trouxe impacto sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas. Mas, Senhor, o Teu propósito não é somente que sejamos...